0: torsdag 22 august där vi kommer till när klockan 6.30 har vi disse överskrifterna i inrikesmorgon. FN:s säkerhetsråd väntar med att uttala sig om kemiska våpen i Syrien, önskar mer information. Samfertselsminister Marit Arnstad brukar 800 miljoner kroner på att modernisera meråkrer i hennes egne hemtraktar. Hestehandel, säger NHO.
1: På meråkrer banan så är det lite persontrafik och det är ikke godstrafik i det hela. Slik at etter min mening så er det et utslag av en sånn distriktspolitisk eh, hestehandel.
0: Erling Setter, direktør i NHO Logistikk og Transport. Topppolitikere i Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti risikerer å miste sine stortingsmandater. Og de viktigste idrettsbegivenhetene skal sendes på åpne TV-kanaler, ikke bare på betalt TV. Her i studio, Øystein Heggen. FNs sikkerhetsråd vil ha klarhet i vad som skjedde i Syrien i går, før de foretar seg noe mer. De syriske opprørende anklager regjeringsstyrkene for å ha drept opp til 1300 mennesker i et angrepp med kjemiske våpen i utkanten av Damaskus. I natt var det hastemøte i FN.
2: Alle Council opprørende sier. That any use of chemical weapons.
3: Alle medlemmene er enige om at dersom det er brukt kjemiske våpen, så er det brudd på folkeretten. Det var det sterkeste FN-ambassadør Maria christina Percival kunne fortelle pressen etter hastemøte. Men Sikkerhetsrådet klarte ikke å bli enige om en felles uttalelse eller erklæring. Russland, som gjentatte ganger har blokkert forslag til straffetiltak overfor Syria, mener det angivelige kjemiske angrepet er en planlagt provokasjon for å presse fram en internasjonal handling. USA og NATO har tidligere sagt at det går en grense dersom de ser bruk eller flytting av kjemiske våpen. Det hvite hus ville i går kveld ikke utdype hva som skjer dersom det nå blir
0: bekreftet. USA-korrespondent Anders Tvegaard. Samferdselsministeren bruker 800 millioner på en jernbanelinje bare 70 000 passasjerer bruker i året. NHO kaller det en politisk hestehandel. Og verken godsbransjen eller jernbaneverket ønsker modernisering av Meråkebanen som ligger i hjemtraktene til ministeren.
4: Folk har jo stort sett bil. så Men for oss som ikke har bil, så den er den veldig viktig.
5: Det er ikke akkurat kamp om sitteplassene på Meråkebanen denne før middagen.
4: Og hvor ofte bruker du cirka Meråkebanen?
6: Ja, fem ganger om per år i alle fall. Den er viktig
5: nok. Langs som går fra samferdselminister Marit Arnstad sine heimtrakter, Hell i nord till til Storlingen like over svenske grenser, står det få passasjerer og väntar. Likevel svir Arnstad av 800 miljoner kroner for å gjøre banen elektrisk, så toget ikke må gå på diesel. Og du får jo Arnstad for mange stemmer i hjemdistriktet sitt fra
6: ja. Nok, ja.
5: Men fler menar det är fel bruk av pengar och det är ett lite lönsamt projekt av investeringarna i nationell transportplan visar en genomgång NRK har gjort.
1: På mer om tågen så är det lite persontrafik och det är ikke godstrafik i det hela tatt. Slika att det är mer meningsvärdet utslag av en sån distriktspolitisk eh stånd
5: sier Erling Sæter, direktør for logistikk og transport i NHO. Han får støtte fra Lars-Erik Nybø, avdelingsdirektør i Jernbaneverket.
7: Nei, vi mener at det andre prosjekter når det gjelder
8: å utbygge utbyggsprosjekter som har en høyere prioritet.
5: Og flere av de største aktørene i godsbransjen hadde Meråkerbaner langt nede på ønskelista.
9: Ja, det har omtatt null betydning for vårdrift. Vi bruker jo ikke banen.
5: Sier Einar Spurkeland i transportselskapet schenker.
10: Nej jeg synes jo at det er litt pinlig at ikke Trønder og Mirakebanen ble elektrifisert för 40 år siden, og resten av jernbanen gikk over på strøm.
5: Svarer samfunnsminister Marit Arnstad.
10: I tillegg er det jo et godt CO2-tiltak. Det reduserer utslippene CO2 vesentlig. Og det vill også i en tid fremover der vi nok kommer til mer flom og ras. kan bidra til å være en avlastningsbane, for godstrømsporten nord-syd, når da for eksempel Dovrebanen er
0: stengt. Og reporteren her, det var Eirin Årdal, David Krekling og Katrine Hammerstad. Ved forrige stortingsvalg stemte hver fjerde velger i Sognefjordane på Senterpartiet. Men på meningsmålingene for det siste året så har partiet ligget svakt på målingene. Samtidig blåser en høyre vind over fylket. På meningsmålingene har de fått nesten dobbelt så høy som Senterpartiet. Og selv Bønder tar till ordet for regjeringsskifte.
11: Her er det kaldet vannet, og så, når jeg vekster blir eldre og eldre, så bytter jeg det bare bort. Av det, sånn. Og så
12: er kynet her på den andre siden. Vi är mitt i Senterpartiet, i Gjølsted, der partiet har hatt ordføreren de siste 20 årene. Men där höger man Anders Christian Segrov som visar oss runt av de störste fjörsarna i Sogn och Fjordana.
11: Det nu är cirka 220 djur
12: vi har här nu. I vissa går de rakt fritt omkring. De blir fodra automatisk och går själve till mjölkeroboten när det vill melkas. Sedan han var guttunge har han haft lust till att bli bonde, men han jobbar 100 vid siden av som snickare. Nu har han leerat och höra att Hans parti är det stora trycksmålet motvändarna.
11: Ja, Høyre er jo et næringsparti, og jordbruk og landbruk er jo et, en næring, og jeg tror det er at
12: Høyre evner ta var på landbruksnæringen på like med andre næringer. For Høyre-vinden er sterk i et av landets viktigaste senterpartifilker. Ved sist stortingsvalg hadde partiet over 25 av stemmene i fylket. Høyre hadde rett over 12, men meningsmålingene det siste året har vist en motsett tendens. Leia Livsigne set er också Senterpartiet sin første kandidat til Stortinget. Hun vedgår at mandatet henne er mer utsett enn hun liker.
13: Eh, Sognefjordene har jo mistet et mandat eh, fordi at vi ikke har eh, sterk nok folketalsutvikling opp mot en store by-fylke som har fått eh, nye mandat. Eh, det er jo konkurransen om mandat i Harare, og det gjør det at de som vil ha et... Eh, Senterpartiet er representert i rikspolitikken, med meg da, som er første kandidat. Vel, det må stemme på Senterpartiet, og da blir det viktigare viktigere denne gangen, siden det er færre mandat å fordele.
12: Valgkommentator Knut Henning-Greps har følt valget i Sognofjordene de siste 40 årene. Han sier så sånn når Fjordane er et svært viktig fylke for Senterpartiet.
9: Det er veldig avgjørende i og med at Liv Signe Navarsete er partileier, statsråd og en av de mest profilerte. Og det å kunne syne at de har en styrke og beheldeposisjonen sin i heimfylket er nok veldig viktig for henne politiske position i partiet. Det vil fort bli diskusjoner dersom Senterpartiet gjør et veldig dårlig valg i hennes egen heimfylke. Tror du det vil skje? Jeg tror at de kommer til å få et resultat som ligger over de 15 prosentene som har målt sist. Kanskje bortimot 20, men det står nå at å se. Men at det blir så høyt som det var sist, de og at kvar fjerde velger røyster av Senterpartiet, det har jeg min tvil om.
12: Høyre sin framgang i Senterpartileierne sitt hemfylke, er så sterkt at det går ut over nattesøvnen til NAVA-SET.
13: Helt uavhengig av mitt egen mandat og i oppslutning, så har det hendt at jeg har vaknet nattig og tenkt akkurat på hvordan det skal gå med landbruket, med bygdøden med å utvikle arbeidsplasser Hva er det egentlig som ja, hva blir konsekvenser for många av bygdøden i sågene og fjordene, det er det spørsmålet jeg stiller meg og jeg må ærlig tilstå at jeg har ikke noe godt svar på det
12: Men, men forstår ikke velgerene sitt eget beste da?
13: Det tror du det gjør Uh, og så tror jeg att uh, da en sier på meningsmåling, det är noe en ting, uh, det er en meningsmåling som er viktig for meg, det er den som uh, folk avgjør den 9. september.
12: Men talet på unge bender har fallet dramatisk også medan Senterpartiet har vårre regering. Den unge bondene i Gjelstær trøster sig med at det i alle fall ikke kan bli verre enn det er.
11: Jeg tror det att med den utviklingen som har vært i de siste året, nå, i landbruket, som vi også ser og føler på kroppen her i distriktet, at uh, vi kanskje ikke har uh, så mye mer å tape på om vi får en ny regjering, men ny
0: politik. Reporter var Lars Petter Dregnepold. Valgforsker Toril Olberg ved NTNU, du er med oss. Og etter å ha hørt dette, hvordan vurderer du uh, situasjonen for partileder Liv Signe Navarset i hjemfylket?
4: Altså jeg skjønner jo at hun er urolig. Senterpartiet har gått kraftig ned i Sogne og Fjordane det siste, og på de siste her menningsmålingene så er jeg jo inn på den siste distriktsmandatet med relativt liten margin. Men de her lokale målingene er, er ganske usikre for at det er relativt få personer som blir spurt, Men, så, så det er ingen grund til å være garantert når plassen er.
0: Nei, vi, vi kan jo gjenta det at de går jo fra fem mandater og ned til fire i Sognefjordene etter justeringen som har kommet nå. Mm. Det ble jo sagt her at Senterpartiet alltid mobiliserer i siste delen av valgkampen. Vad tror du om det?
4: Jo, nei, altså, det er jo partier som mobiliserer den siste delen av valkampen... altså det... Det er mye velgerbevegelser da, sånn at det kan godt hende at, og det tror jeg nok at, at Senterpartiet kanskje det litt bedre enn det den siste målingen fra fylket viser, men jeg tror nok at sammenlignet med forrige valg, så går de nok kraftig tilbake.
0: Nestleder Ola Borten mot motrekker sig fra Stortinget, og så er det usikkert om Trygve Slagsvald Vedum, den andre nestlederen, blir gjenvalgt. Hvordan vurderer du det er risiko for senterpartiet for at hele partilederen rykker ut. Ja,
4: men altså det er jo en del av demokratiet og, og det som kan skje ved valg at man risikerer å gå ut og for senterpartiet så, så er det en reell eh, situasjon og så altså, en siste måling fra, eh, fra Hedemark så så mer riktig nok fra hva fra mai så så var han, var han ikke in, Men igen det her, det her lokale er lokale målinger som er veldig usikre.
0: Ja, hvis vi skal kjøre på med worst case scenario her, hvilke følger kan det få for partiet hvis hele ledelsen rykker ut av Stortinget?
4: Nei, altså, da vil nok partiet gå i seg selv, altså, det er jo ikke lenger enn år siden, siden Lars Bonheim røk ut og Trine Sjøn Grande tog over som, som ny leder av, av Venstre i forbindelse med det, på samme måte som Lars Bonhem tok over lederstafettpillen etter hvert som han kom inn på Stortinget. Så det er klart at det er viktig for et politisk parti som er representert på Stortinget og også at ledelsen sitter.
0: Det er vrient også for sentrale personer i SV og KRF. Hvor er det skolen trykker der når det gjelder å få ledelsen inn på tinget?
4: Ja, nei, altså, det jo, altså både SV selvfølgelig, som vi har hørt masse, sliter eh, eh, har en var riktig nok inn på den siste lokale målingen fra 17. august, men eh, Lysbakken U har vært ut på en rekke andre, og han, han kjemper om den siste, siste plassen eh så så men men Høydaland har ju då också fått ett ekstra distriktsmandat så, så, så det är ju en ting i Åke så, så har har jeg det vet in på en femtioomvaling men ut på en infaktmåling i, i juni sen sånn att det är ju ingenting som är garanterat alltså
0: de små partiene lever farlig i hvert fall. Det blir en interessant valgkamp. Hjertelig takk for at du var med oss på morgenkvisten. Valgforsker Toril Aalberg ved NTNU. Sånn og nord om det avisene skriver om i dag. Anklages for ha gasset eget folk, skriver Aftenposten. Syrias diktator Bashar al-Assad kan ha utfordret verdenssamfunnet ved å bruke kjemiske våpen mot sivile. Og det kan endres billet om Syria. Jens Stoltenberg bremser brukende oljepenger er oppslaget i dagens næringsliv. Neste års forbruk oljepenger vil være på nivå med det laveste vi har hatt, fordi norsk økonomi er truet. Kundene skviser meglernes priser, kan vi lese i Bergens Tidene. Eiendomsmegler i Høydaland har vært blant landets dyreste. Men nå må de kjempe om færre oppdrag, og meglerhonorarene går ned. Mamma måtte dø alene, sier Ketil Arntzen til adressavisen. Hans 78 år gamle mor, Laila, døde var bevisst sine sterke smerter. På grunn av rutinesvikt ved omsorgssenteret i Trondheim ble ikke hennes pårørende varslet før tre timer etter at hun var død. Ernas nye plan mot Jens er å være avvepnende og overbærende, skriver Dagbladet etter partilederdebatten på TV 2 i går kveld. Har på sak, men uten personangrep, lyder avisa samtale av Erna Solberg. Til VG sier høyre at ektemannens Twitter-angrepp på NRK var en kjærlighetserklæring. Det kan gå en kule varmt, og han er glad i meg, sier Erna Solberg. Etterpå har Sindre finnes beklaget angreppet på NRK. Høyre er mer liberalt enn Arbeiderpartiet i innvandringspolitikken. Ja, det hevder Hege Storhaug i Human Rights Watch i til klassekampen. Hun frykter hodeløs innvandring med Erna Solberg som statsminister. Livsignende avhørshetet advarer bønnene mot vänster og Kristelig Folkeparti på nasjonens forside. De prioriterer ikke distrikt og landbruk, hevder Senterpartilederen. Og som vi nettopp omtalte også här i nyhetsmålen, politiske profiler kan være på vei ut av Stortinget, både fra Senterpartiet, KrF og fra SV, ifølge vårt land. Lampen som produseres av de innsatte ved verkstedet i Bergen fengsel, Fengslerverden, skriver Bergensavisen. Designlampen er blitt en suksess og lovprises av farsionable butikker i Europa og Asia. Fotball. Ståle Solbakken returnerer til gamleklubben FC København og blir igjen lagets hovedtrener. På en presskonferanse i går sa Solbakken at det var godt å være tilbake i trenermanesjen, men at han ikke er noen tryllekunstner.
12: Jeg gleder mig, og jeg hadde aldrig aldrig aldri, aldrig aldri, aldri sagt ja hvis jeg ikke hadde vært 120 prosent motivert. Og jeg kan ikke vente til å komme på den träningsplan i morgen klokken 10 eller halv 11 eller når vi måtte trene.
14: Jeg er ingen David Copperfield, det sa Ståle solbaken, etter at han ble enig om å ta over et FC København i sportslig krise. Solbakken har fått treårskontrakt med den danske klubben. Lagets trener Ariel Jacobs har fått sparken med umiddelbar virkning. Nå gjelder det å få FCK tilbake. Det er
12: det å høre men alle som sitter her i rommet eh, kenner, eh, eller har sett
14: mer FCK-fotball enn meg eh, de siste to årene. Jeg har en jobb å lave. FCK har slitt i sesongstarten i Danmark og stå med to poeng etter fem kamper. Storklubben ligger nest sist på tabellen, men er kvalifisert til Messeligans gruppespill.
12: At vi kommer til å gi deg mange gode stunder, det tror jeg også. Men, men dem, som, dem som vi må være forberedt på at eh... At i fotball så, så er det jo et annet på andre siden, og det er mange andre som gjør et riktig godt stykke arbeid, så, så man må være ydmyk i forhold til det.
0: Ståle Solbakken der, reporter Patrick Sten Rowlands. Kulturdepartementet har bestemt at de viktigste idrettsbegivenhetene ikke kan sendes kun på betalt TV. VM og EM i fotball og håndball, olympiske leker og køppfinalen i fotball skal fra neste år sendes på åpne TV-kanaler. Det kan føre til mindre konkurranse og lavere inntekter til idretten, mener kritikerne. Så det er som om man en regel
3: om at asfalten fortsatt skal være svart.
15: Det sier president i Norges fotballforbund Yngve Hallén om regjeringens vedtekneliste over idrettshendinger som skal gå på gratis TV-kanaler. Ingen skal kunne gå glipp av det om vi slår Brasil i fotball vm -att. Sturhandlingarna i idrotten kan säljas till betalt tv-kanaler, men då är de plikta til å sälja rättigheterna vidare til en av kanalerna som ingår i grundpakkarna till tv-leverantörerna där som de vill köpe. Det är inte konkurrensetylsyne särskilt nöjd med.
13: Det vi kunde føre till att intresset för att by på rättigheter på dessa bievenemän blir mindre eh och det vi kunde ha ju heliga
15: konsekvenser. säger seniorrådgivar Elisabeth Beckmäst Konkurransetilsynet mener arrangementlista vil holde betalt TV-kanalene vekke fra marknaden, og at priserne på arrangementa går ned.
13: Her kommer verdenskusten!
15: På kulturdepartementets liste står VM og EM i fotball for menn, køppfinalen, VM og EM i handball for kvinner, OL, Holmenkollen FIS World Cup og VM på ski i alpint og i skiskyting.
3: Vi har sett i andre land at listeføring i seg selv har gjort at det har vært en
15: konkurransedregning. I Storbritannia har en liknende liste ført til søksmål fra FIFA. Og selv om tale på kvalifiserte kanaler ikke fører til en stor påverknad på den norske marknaden, kan det få konsekvenser, mener Hallén.
3: Ja, hvis det blir mindre konkurranse, så vil det si at norsk frivillighet får mindre penger
15: att begränsat antal begivenheter som bör ha också då begränsat få verknad på konkurrensen säger statssekreterare i kulturdepartementet Mina Gerardsen. Flera av de privatägda tv-sällskapen har varit kritisk i sina höringssvarseigner. En av dem var TV2 som äger rättigheterna till nästa OL, men kommunikationsdirektör Rune Indrøy tror inte detta vill få för stora konsekvenser. Älvd om det kan bety mindre intäkter från betalningskanaler i koncern.
7: Det er selvfølgelig et mål å ha mange kunder på betaltjenester, men det är jo også et mål å, å kunne kjøre de store idrettsbegivenheterne på åpne kanaler.
2: Herre ditt, takk for et drapandring.
0: Reporter her, det var Maria Pile Svåsand. Klokka, den er 6.50, og vi har disse hovedsakene. FNs sikkerhetsråd venter med å uttale seg om bruk av kjemiske våpen i Syria, ønsker mer informasjon. Samferdselsministeren bruker 800 millioner kroner på å modernisere Meraukebanen i hennes egne hjemtrakter, verken i jernbaneverket eller godsbransjen ønsket modernisering. Topppolitikere i Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti risikerer miste sine stortingsmandater, slik målingene er nå i hvert fall. De mange medieoppslagene om politimannen som er siktet for drap i Bamle i Tølmark er svært utfordrende for politiet, sier politiadvokat Lise Dalhaug. Kriminalsaken har fått stor oppmerksomhet, samtidig som Vestfoldpolitiet forsøker å komme til bunns i mysteriet på Breviksbrua.
16: Mellom 15 og 20 nyhetssultne journalister fulgte gårdstagens korte pressebrief på politihuset i Tønsberg föran dem en politiadvokat som upplever ett medietryck av de skälldne.
4: Denna saken står väl i en särskild i förhåll till intresse från media utifrån de andra sakerna som vi har.
16: Lise Dahlhög och resten av utredningsteamet med Västfoll politidistrikt säger de jobbar på spreng för att finna ut av vad som skedde den natten Lin Madeleine Bråten döde. Så långt menar de att en politiman har dyttat eller kastat henne ner fra Breviksbrua, Etterforskningen skjer parallelt med at aviser og nett, radio og TV stadig fylles med nya avsløringer. Jeg kan ikke si om det har fått en
4: konkret skadevirkning i denne saken, men det er jo alltid uheldig at vittner som enda i har forklart seg for kan bli påvirket av det som står i media.
16: Jan-Erik Laure är redaksjonssjef i VG. Han lägger ikke skjul på at det er mange som jobber med saken hos dem, men mener heller att politiet bør se på vilken ressurs mediene er for etterforskninga.
17: Jeg tror i denne saken skal være glad for at allmennheten og pressen har samlet inn opplysninger. eller så hadde de kanskje ikke hatt noen sak.
16: Når dere diskuterer vad som skal ut i aviser og på nett, tar dere da hensyn til politi og etterforskning i någon grad?
7: Det gjør vi. Vi vurderer
17: hvilke opplysninger som eventuelt kan skade.
0: Reporter Grete Ingebjørg Berge. Hver eneste dag offentliggjøres det nye om partienes oppslutning for valget. Interessen for resultatene er stor, men det er få som ønsker å delta i undersøkelsene. Mange tar ikke telefonen, og enda flere takker nei til å være med.
11: Det ser ikke hensikten i. Ja, det var tøffelig å satt fra. Ja,
2: jeg ville nok lagt på, men jeg skulle se si, beklager hvis jeg er for krass. Det ville jeg
11: å, oh, men da, dere da, ville det svart?
18: Nej jeg vil ikke svart. Nei, jeg tror ikke det. Jeg
19: er ikke noe interessert. Jeg vet vad jeg ska
20: stemme på.
11: Det er ikke alene om å takke nei til spørreundersøkelser. For ifølge blad og forskning har det vært en stor nedgang i svarprosenten de siste årene. Professor i statsvitenskap Ottar Hellvik sier at dette skaper en viss usikkerhet rundt valgmålingene som det er mange av for tida.
7: Vi får et, en usikkerhet rundt omkring om det er noen tendensen det vill att det speciella grupper som eh blir mindre villige för då kan du ju få en skevhet i i resultaten.
11: Vilka välger är det som dropper och svarar?
7: Det som är speciellt tidigt det är att det är vanskligare att få unge till att delta. Där är svarprocenterna lavest. Där som det var stortingsval i morgon, vilket parti vill du stemma på då? Tast 11 hvis du ikke ville stemt eller ikke vet vilket parti. Tast 12 for Arbeiderpartiet. Tast 13 for Fremskrittspartiet.
11: Infact är et av selskapene som jævnlig leverer valgmålinger till media. Fagsjef Knut Weber mener att det får svar fra et representativt utvalg, selv om alltid er mange som ikke ønsker å delta.
7: Det er en av fire, omtrent, av de som tar telefonen, som velger å svare på spørsmålene.
11: Men hvor mange er det da som ikke tar telefon?
7: Når vi ringer på fasttelefoner, så er det veldig ofte borti halvparten av husdannene som ikke tar telefonen. Det kommer selvfølgelig litt an på når vi begynner och ringe, og om, om været er fint. Men det kan være borti halvparten, så er det noe lavere for mobiltelefoner.
11: Disse målingene som kommer hver eneste dag, du si att det er mest underhållning eller är det viktige politiske resultater som må tas alvorlig?
7: Nei, jeg mener dette er svært viktige politiske resultater, og nesten kanskje mye av motoren i, i hele den politiske dynamikken. Nå må vi se hva som har skjedd med Miljøpartiet De Grønne bare de siste par ukene. Og dette er utelukkende fanget opp av meningsmålere, og, og de har fått sin berettigede plass i mediebildet, noe som de faktisk går over sperregrensen på den ene målingen etter den andre her.
0: Reporter var Tom Ole Buås. En ny dokumentarfilm hadde eksklusiv førpremiere i går kveld. Den heter This is Us, og handler om popgruppa One Direction. Og det er en film som får fram både hyl og tårer hos jentene i sal.. Er dere klare? Ja! De kunde
21: ikke vært mer klare, de nesten tusen unge jentene som var samlet på Colosseum Kino i går kveld, da den nye dokumentaren om popgruppen One Direction hadde førpremiere. Benedikte Jakobsen-Hannes är programleder i NRKs ungdomskanal MP3, och hun mener det er mange grunder til att denne gruppa er blitt så populär.
20: De hade utseende med sig de hade stemmen, fick gode låtskrivere, en bra manager i Simon Cowell, og da var det bare en av, og det var om stjerne, det ja, altså.
21: Stjerner er de blitt, og jenter landet over gleder seg til filmen. Bård Ejon Flan er presseansvarlig for filmdistributören og godt fornøyd med førpremieren. Då
22: biljetterna blev lagt ut så blev det revet bort på 90 minuter och det är ju egentligen ganska usroligt. Han tror
21: filmen vill falle i god jord. Ja,
22: man, man ser att eh, publikum här är ganska hauset upp allredan. Nu är det ju största delen av publikum här ikväll är ju jenter
21: eh og, det, det kan man ju höra att de de tycks att det är gaj. Hannis berättar att slike dokumentarfilmer ger folk et speciellt inblick i sina yndlingsartisters liv
20: fansen till One Direction får se dessa gutta på något i settinger man kanske inte ser dig eller så. Så jag tror det ändå är ett eh den här filmen här vill tillföra eh popfenomenet så altså boybandet. Och så visar det också att gutta är idmyckliga liksom och vill att fansen ska bli käntna på något måte.
21: Det verkar för övrigt som att de känner dem gott allredede.
20: Eh jag tycker jag är väldigt ordära De är så äkta liksom. Ja, det er ikke så klisjæt. Jeg elsker musikken, og så er de jo kjekke da.
21: <laughs> og endelig skal kjekkassene dukke opp på skjermen. Da
18: sier vi, one,
22: three, one, down! One,
18: two, one,
21: down! Slutt! ikke skuffet.
4: Veldig bra. Perfekt. Det
5: var ja, helt veldig. fantastisk.
21: Hvordan var filmen?
5: Det er jævlig bra! Det kunne ikke vært bedre.
21: Hvorfor gråter du? Jeg vet ikke.
0: Ja, en viss interesse der for popgruppen One Direction. Filmen har ordinær premiere 6. september. Reporter Synne Haugbråten-Rustad.
19: Rødt vi lage helt nytt samfunn.
11: Vi må ta tiltak som er kraftfulle for å begrense forskjellene.
19: Første skritt for Bjørnar Moxnes er plass på Stortinget.
11: Jeg tror du kan leve helt ok hvis du har halvannen
19: million kroner i inntekt hvert eneste år. Partilederutspøringen fredag morgen på NRK P2, NRK 1 og NRK NO klokka ti over syv.
0: Og værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Først på dagen nå varierende skydekke, men etter hvert oppholdsvær og overgang til pent vær. Østlandet og Telemark, no varierende skyddøkket, men lange perioder med pent vær. Agder får for det meste pent vær. Rogaland og Hordaland, etter hvert blir det pent vær også der. Sogne og Fjordane får fra i formiddag også pent vær. Møre og Romsdal, enkelt regnbygger, fra i ettermiddag pent vær. Trøndelag får regnbygger, men det blir oppholdsvær i indre sørtrøndelag, og til kvelden blir det pent vær også i trøndelag. Helgeland og Saltfjellet, regnbygger fra i ettermiddag lettere vær. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, vestlig liten kuling, i ettermiddag minkene til vestlig bris, regnbygger lettere vær i kveld. Troms, vestlig liten kuling, regnbygger lettere vær i kveld. Finnmark, regnbygger fra i kveld, periodevis liten kuling i øst. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte regnbygger. Temperaturer som ble målt klokka 5, Svalbard-Lufthavn 7, Kirkenes 9, Varde 11, Alta og Tromsø-Langnes 8, Bode og Brønnøysund 10. Trondheim-Værnes og Molde 11 grader, Bergen-Flesland 10, Stavanger har vi ikke fått in, men Kristiansand-Kjevik har vi. Där var det 14 grader klokka 5, Gaidemond 10, Lillhammer 9, Røros 7 og Oslo-Blindern hadde 10 grader. Dette er P2s nyhetsmål. Klokka er syv. Her i studio sitter Øystein Heggen, og vi får en nyhetsoppdatering. Det kommer sterke reaktioner på innvandringsforslagene til Fremskrittspartiet. De er preget av mistenksomhet, mener
17: Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre. Hva jeg synes gjennomgående for Fremskrittspartiet er jo de har en mistenkelighetskultur. De har en, en, en kultur som ikke noe sted anerkjenner at folk med ulik bakgrunn faktisk gir gode bidrag til landet vårt.
0: FNs sikkerhetsråd vil ha klarhet vad som skjedde i Syria i går før de foretar seg noe mer. De syriske opprørende anklager regjeringsstyrkene for å ha gasset ihjel opp til 1300 mennesker. I går hadde sikkerhetsrådet hastemøte.
3: Alle medlemmene er enige om at dersom det er brukt kjemiske våpen, så er det brudd på folkeretten. Det var det sterkeste FN-ambassadør Maria Christina Percival kunne fortælle pressen etter hastemøte.
0: I dag kommer teamet fra Kripos til Kongo for å bistå etterforskningen av Kjostov-Molands død. det så såkalte fadderukene ska vi også høre om. De som skal gjøre studenter ved norske universiteter og høyskoler kjent med studielivet. De koster flere millioner kroner, og mye av tiden disse ukene brukes på fest og alkohol.
22: I kveld så hopper vi fra pub til pub og blir fullere og fullere. Altså det er lettere å bli kjent med folk når det er fullt eller i vart fall har druckit alkohol så det är väl kanske lite på gång att få is alkohol för att bli
0: skäp FRP:s invandringsregenskap är tidnäst dröjs angrepp på människors rättigheter, det menar Sveriges utvecklingsminister Håke Holmås. Ett utvalg i Fremskerspartiet menar dagens invandring inte är bärkaftig, varken ekonomiskt eller kulturellt. Därför vill de bland annat göra det svårare att bli norsk.
23: Jeg oppfatter at Fremskrittspartiet viser sitt sånne ansikt, og dette er det mest drøye angrepet jeg har sett på menneskers grunnleggende rettigheter i norsk politikk.
9: SVs utviklingsminister Heike Holmås tror rapporten fra FRP er mer enn høytenkning.
23: Dette er jo de mest sentrale folkene i Fremskrittspartiet på feltet sin politik. Det er jo helt tydelig at det er dette som Fremskrittspartiet ønsker å gjennomføre
9: og ved depresjonen skal støre ta avstand fra begrepet kulturell bærekraftig innvandring.
17: Og jeg synes gjennomgang for Fremskrittspartiet er at de har en mistenkelighetskultur. De har en, en, en kultur som ikke noe sted anerkjenner at folk med ulik bakgrunn faktisk gir gode bidrag til landet vårt. Det Fremskrittspartiet her åpner for, det er at man liksom på politisk nivå skal kunne begynne å si at nå begynner ting å bli ikke-kulturellt bærekraftig, at grupper og enkelpersoner faller utenfor en slags statsdominert kultur, og det er jeg kritisk til.
11: Hurra! Hurra! Hurra!
9: De som elsker dette landet, mellom bakker og berg, vil kulturen vår overleve. Et internt FRP-utvalg mener innvandringen gjør at norsk kultur ikke er bærekraftig over tid. De vil stramme in familieinnvandring, si opp asylinstituttet, på arbeidsinnvandrere ut av folketrygden og ha en betydelig strengere språk, kunnskaps- og inntektsgrad for å få statsborgerskap. Dette er ikke frp politik nå.
10: Ja, det går lenger, og det er jo vi må se nærmere på det, og vi har ikke tatt endelig stilling.
9: Forklarer Siv Jensen. Det er krav til plettfri vandel som i dag, men språktest og kunskapstest og 10 år med jobb, inntekt og skatt er et trangere nåløye enn dagens botidskrav.
10: Men jeg er først og fremst glad for at noen har tur til å tenke nye tanker, og så blir det helt sikkert debatt av dette.
9: Det er samlet borgerlig front mot forslagene. Venstre skur i Melleby.
20: Er det ikke noen grunn til at vi ska heve lista for å bli norsk statsborger? Men det at vi skal begynne å teste mennesker for å finne de er gode nok bli norske statsborgere, det mener jeg er helt feil ved å gå. Det er ikke det statsborgerskap handler om.
9: KrFs Geir Bekkevold.
24: Jeg, jeg har nesten ord for mye av det jeg leser. Jeg, jeg må si at jeg er både overrasket, men også veldig skuffet over det som kommer til å reise på det området her nå.
9: Høyres Mikael Tetschner.
24: Det
11: er vi ikke tilgjengelig Det gjør att Norge ikke kommer på linje med andre land. Det er naturlig å
0: sammenligne seg med. Reporter var Lars Nerussan, och det blir debatt om bærekraftig innvandring i politisk kvarter kvart på 8, men vi gir oss ikke helt med dette här heller. NRK-kommentator Magnus Takvam. Kan du plassere innholdet i dette FRP-utsvalgets som setter lyset av dagens innvandringspraksis?
17: Ja, det er klart det er et veldig radikalt forslag. Siv Jensen sa jo selv i intervjuet her at dette går lengre enn det FRP selv har foreslått til nå. Den gruppen som har sett på dette og har lagt frem disse dokumentene har fått innspill fra bland andre Hege Storhav fra Human Rights Watch og så videre som har en plassering i innvandringsdebatten de fleste kjenner og det som er interessant er jo at det handler ikke bare om asyl og flykting men også om arbeidsinnvandring, der man har forslag om at det for eksempel skal opprettes en egen personlig folketrygg konto for arbeidsinnvandrere som på en måte skal være deres økonomiske trygghet. Så det er en del forslag her som eh, ingen andre partier er i nærheten av, selvfølgelig. Og hvorfor dukker disse forslagene opp nå? Ja, hvordan det dukket opp er, er jeg er litt usikker på eh, hva slags type utspill eller hvordan det kom i stand. Men eh, jeg tror nok opprinnelig FRP her har hatt som hensikt å si, dryppe dette dokumentet i portioner og rett og slett provosere til debatt om ett tema de vet de har stort eierskap til, og prøve å dra velgere til partiet i, i slutten av valgkampen. Vi hørte jo sterke reaktioner i innslaget her, og
0: vilken virkning tror du offentliggjøringen av dokumentet kan ha for valkampen?:
17: Det er jeg usikker på. Som sagt så har Fremskrittspartiet lest valgforskernes dokumenter om at de velgerne som har forsvunnet fra FRP til Høyre. Den gruppen av tidligere FRP-velgere som er i Høyre er også tilhengere av FRP's innvandringspolitikk, altså i stor grad. Det betyr at de ser et potensiale i nettopp å fokusere på innvandringspolitikk for å dra disse velgerne tilbake til seg. Men så langt har ikke FRP klart i betydlig grad å gjøre det, og jeg er usikker på om dette dokumentet vil leve svært lenge i valkampen, Det får vi se. Det får vi
0: se, men det er vel slik at innvandringsspørsmål har dukket opp i valgkampene tidligere, gang etter gang, som ganske sentralt spørsmål for FRP, og kanskje også at det avgjørende betydning.
17: Ja, det er klart, og det er noe det jeg var inne på. Eh, og vi har sett i eh, hele forspillet til valkampen og i valkampen. at eh, FRP ikke er redd for å tape en eh, politikk som er i konflikt med partiet Høyre, for exempel. Og det er tydelig på, eh, eh, på reaksjonene i, blant de andre partiene at Høyre er tilbakeholdende med å gå i strupen på på FRP på grunn av dette utspillet, så de vil roe dette ned av hensyn til borgfreden på, på borgerlig side.
0: Så får vi høre debatten om en drøy halvtime i politisk kvarter om samme tema. Hjertelig takk for at du kom, NRK-kommentator Magnus Takvam. FNs sikkerhetsråd vil ha klarhet i vad som skjedde i Syria i går før de foretar seg noe mer. De syriske opprørende anklager regjeringsstyrkene for å ha gasset ihjel opp til 1300 mennesker i et angrep med kjemiske våpen i utkanten av Damaskus. I natt var det hastemøte i FN.
2: Alle kanskje samarbeider any use of chemical weapons.
3: Alle medlemmene er enige om at dersom det er brukt kjemiske våpen, så er det brudd på folkeretten. Det var det sterkeste FN-ambassadør Maria Christina Percival kunne fortelle pressen etter hastemøtet. Men Sikkerhetsrådet klarte ikke å bli enige om en felles uttalelse eller erklæring.
2: I kan say that there is a strong concern among council members
3: Konsultationen viser at det är stor bekymring bland medlemslanden. FN:s nestchef Jane Liason orienterade og och vidarebrakt chefsvärderingar etter påståendena om möjlig bruk av kemiska vapen.
6: He was uh, deeply disturbed, in fact shocked.
3: Bomkimon var chockert, sier Eliasson. Han sier også at FN jobbar för att få till en oavhängig granskning. Det är FN observatörer på bakken, men de har ikke fått nödvändiga tillatelser fra regimet.
6: It is a very dramatic situation and security situation right now does not allow such sånn, access. Uh, we uh, very much hope that uh, we will be able to conduct the investigation.
3: FN-observatørene er i Syria for å granske andre påstander om bruk av kjemiske våpen. Oppdraget er å finne ut om det stemmer, ikke hvilken side som eventuelt står bak.
2: The members of the security council also welcomed the determination Sikkerhetsrådet
3: ønsker velkommen besluttsomheten FN-sjefen har vist, sier Argentinas FN-ambassadør. Men hun kan ikke si på vegne av rådet at de krever en granskning. Russland, som gjentatte ganger har blokkert forslag til straffetiltak overfor Syria, mener det angivelige kjemiske angrepet er en planlagt provokasjon for å presse fram en internasjonal handling. USA og NATO har tidligere sagt at det går en grense dersom de ser bruk eller flytting av kjemiske våpen. Det hvite hus ville i går kveld ikke utdype hva som skjer dersom det nå blir bekreftet.
2: Sense that there must be on what
3: det er et behov for å få klarhet, sier argentinske Perseval, som har formannskapet denne måneden. Sikkerhetsrådet har fått et brev undertegnet av 35 land, der iblant Norge, som krever rask tilgang til området i Syria for å finne sannheten. Anders Tvegaard, Washington.
0: I dag kommer teamet fra Kripos til Kongo for å bistå etterforskningen etter Kjøstav Molands død. Og reporter Halvar Sandberg, du er i Kinshasa. Hva er de siste informasjonene du har om det?
24: Vi skal komme nå før, altså i dag tidlig skal vi komme, så vi er på vei nå. Teamet det vil bli mottatt av kongolesiske myndigheter, og vi vil da få full tilgang. Jeg har snakket med informationsministern i Kongo, och han sier att planen er att vi skal arbeide, vi skal få mulighet til å gjøre alt de trenger å gjøre, og vi får ikke lov til å arbeide uavhengig, vi må alltid ha med seg kongoleser, men vi skal definitivt fungere som en del av en gruppe, och ikke bare være observatør.
0: Du har også snakket med Joshua French, og han er jo blitt beskyldt av kongolesiske myndigheter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre. Hva er de reaksjonene han kom med?
24: Han er veldig fornøyd med at Kripos kommer inn. Han fortalte mig at han var veldig skeptisk til den det är som har blivit gjort av kongolesiska myndigheter till och speciellt kriminaltekniske. Så både han och de kongolesiska myndigheter ser fram till att få folk som har teknologisk expertis till att kunna göra en helt eh uh, grundlig uh, i dessa saken här. Det är uh, speciellt teknologin som uh, kongoleserna vill att Norge ska uh, ha med sig slik at de kan være helt sikre på at det har kommet frem til en riktig
0: konklusjon. Takk skal du ha, Halvar Sandberg, som er vår reporter i Kinshasa nå. Ja, du lytter til P2s nyhetsmål. Klokka den har passert 7.13. Vi har disse hovedsakene. Det er en borgerlig front mot innvandringsforslagene fra FRP-utvalg. SVs Heike Holmås kaller forslagene tidens drøyeste angrepp på menneskers rettigheter. FNs sikkerhetsråd sa natt at de ønsker klarhet i hva som har skjedd i Syria før de uttaler sig om det som kan ha vært et kjemisk angrepp. Rådet klarte ikke å bli enig om en felles uttalelse. Senere i sendingen, kvinner i nord, vil ha Jens Stoltenberg som statsminister. Det viser en ny meningsmåling derfra. I dag starter rettssaken mot den tidligere kinesiske topplederen Bo Xilai. Dermed avsluttes en av de største politiske skandalene i Kina siden Mao Zedongs koner ble stilt for retten etter diktatorens død i 1976. Altså ved avslutningen av kulturrevolusjonen. Bo Xilai er anklaget for korrupsjon og maktbruk og får eventelig en lengre fengselsstraff. Domen er trolig alt avgjort av ledelsen i det allmøktige kommunistpartiet.
6: Uten kommunistpartiet hadde vi ikke hatt vårt nye Kina. Partiet arbeider hardt for oss og nasjonen. Sangfolk i parken i Kinas største by Chongqing. Kampanjen med å synge røde sanger fra Mao-tiden ble funnet på av byens stavværende partileder Bo Xilai. Han tilhørte venstresiden i kommunistpartiet og likte å fremstille seg som et folketsmann, på linje med Kinas tidligere diktator Mao Zedong. Bo Xilai ble mektig populær blant vanlige kinesere fordi han bygget billige boliger og satt i gang en omfattende kampanje for å knuse kriminaliteten og fjerne mafians makt i Chongqing. Det folk flest ikke visste var at han også brukte denne kampanjen for å arrestere og torturere både politiske motstandere og forretningsfolk som han konfiskerte formuene til. I tillegg mottok han store beløp i bestikkelser, på samme måte som svært mange andre ledere i Kinas kommunistparti. Det var ikke det at han var korrupt som alarmerte de andre topplederne i kommunistpartiet, men at han var på jakt etter deres makt. De oppdaget at han hade satt i verk hemmelig avlytting av kommunistsjefenes telefoner, og fryktet at han var ute etter å bli eneleder i partiet og diktator i Kina på linje med Mao. Bo Xilai kunne ha blitt en ny Mao, sier den politiske analytikeren Zhang Liefan. Mange andre toppledere fryktet ham. De mente Bo Xilai var uten sperrer og kunne arrangere drap på sine politiske motstandere. De syntes han var for farlig og ville bli kvitt ham, sier Chang. I fjor vår fikk de anledningen etter at hans politisjef hade flyktet til USAs konsulat i nabobyen og fortalt ikke bare om omfattende korrupsjon, men også at hans kone hadde tatt liv av den britiske forretningsmannen Neil Haywood. Disse avsløringene utløste den største politiske skandalen i Kina siden oppgjøret etter kulturrevolusjonen da Mao døde i 1976. I dag står Bo Xilai for retten, men også barbert anklage. Kinas kommunistparti bestemmer hvordan domstolene skal dømme, og partiet vil unngå at folket får en mistanke om at også andre tilsvarende toppledere har like store eller større ulovlige formuer.
0: Ja, det sa vår asiakorrespondent Anders Magnus, som følger rettssaken mot Bo Xilai. Journalist i Dagbladet, Julia Pettersen, god morgen til deg. God morgen. Du har skrevet masteroppgaven om blogging i Kina, og det blir det jo stadig mer av. Så i hvilken grad har denne rettssaken preget til sosiale medier?
25: Du, den saken har vært til sted i sosiale medier i Kina helt siden da tidligere politisjef Wang Lijun søkte tilflukt og ga informasjon som førte til at på Chilei når det står tiltalt, og hans kone allerede har blitt dømt for, for drap. Det som er väldigt interessant i denne saken er jo at graden av sensur egentlig har vært ganske lav. Vi har følt denne saken, og kunnet følge denne saken i over ett år. Og og det vi nå heller ser er at i stedet for de mer vanlige mekanismene for sensur som man ofte har i Kina, som blokkering av, av søkeord, eller at man ikke får postet ting med spesifikke ord som tilhører en sak i det hele tatt, er at prøver å guide eh, offentligheten og oppfatninga i denne saken i ønsket retning. Hvor det da et par tema som går igjen. For det første at Bo Xilai fortjener en veldig streng straff, og at denne saken er et uttrykk for hvor eh, alvorlig sentralmakten tar saker om korrupsjon på så høyt nivå, og så det jo, som Anders Magnus også sa, så har det vært mye indre stridigheter som man egentlig har kunnet følge ganske tett. Um, men selvfølgelig da, med ganske store modifikasjoner også. Uh, og at nå da, att på Killei først nå, står tilltalt ett uttrykk for at partiet først nå innad har blitt enige om hva han faktisk skal dømes til. Uh, så denne type, man, man finner information om dette på sosiale medier, men da som sagt med med fokus på ønske vinkling, hvis vi kan kalle det det.
0: Det er jo en spennende underskog, en litt annen elektronisk verden, disse sosiale mediene i Kina. Er det sånn at du får fullt med på det fra også?
25: Ja, det er det som er, som er som utenforstående og interessert i kinesisk politikk og kultur, synes er veldig interessant. For mens man da før i stor grad var avhengig kun av offentlige kanaler, så har man nå da Till en viss grad i hvert fall, et har balansert syn som også inkluderer folk flest. Men man må alltid huske på at medievirkelighetene i Kina er veldig komplisert, og at det er mye rykter, mye misinformasjon. Blant annet når Bochileis kone sto tiltalt, så det rykter om, eller det ble stilt spørsmål senere om det faktisk var hun som var i rettssalen, eller om det faktisk var en sted for som har satt i hennes sted for å ta og, og tilstedeværelsen og den type rykter og den typ historier så jo mye tvil rundt hele systemet egentlig i Kina.
0: Du sa at det kanske var ikke fullt så mye sensur innenfor dette sosiale medienettverket som man skulle tro. Hvordan håndterer kinesiske myndigheter blogginteressen? Ja.
25: Altså det, det er veldig avhengig fra sak til sak, hvilken grad av censur som finnes. Men det man vel også ser er at teknologi er i en kontinuerlig utvikling, og at man da dreier sig mer mot en mykere, i hermetegn, form for censur, hvor man da heller prøver å, som sagt å guide offentlighetens mening, fremfor å bare blokkere ord og innhold som da kan kanskje oppleves som en mer har form og, og brutalt sånn form for censur. men nå kan man da i større grad føle at man har rom for ytring, eh, men da igjen, man vet aldri helt hvor disse ytringene kommer fra. Det så også eh, opplest og vetat nærmest at det finnes en hel del kommentatorer på det kinesiske nettet som blir betalt for å poste pro-statlige kommentarer som støtter det kinesiske regimet. Men da kan man også se det igjen, balansert med at andre kommenterer, og detta er jo bare propaganda. Så man, man har i hvert fall et inntrykk av at, ikke, at det kan være ett spill om information på gang hele veien. Julia Pettersen, hjertelig takk för att du
0: orienterte oss om denne bloggverdenen mange av oss ikke vet noe om. Du er journalist i Dagbladet, takk skal du ha. Takk skal det brukes flere millioner kroner på studiestart for nye studenter ved norske universiteter og høyskoler. Og da tänker vi på fadderukene som begynte i forrige uke og varer ut denne uken. De skal gjøre studentene mer kjent med studielivet, men fadderukene er jo også da forbundet med fest og alkohol.
22: I kveld så hopper vi fra pub til pub og vi puller og puller det.
26: Eivind er en av 5000 nye studenter ved universitetet i Oslo. Sammen med andre nye studenter blir han ledet rundt av to eldre studenter, to faddere, på den årlige pub til pubrunden.
22: Altså det er jo lettere å bli kjent med folk når det er full, eller i hvert fall å ha drukket alkohol, så det er vel kanskje litt av poenget å få i seg alkohol for å bli kjent med folk.
26: Ved universiteten og høyskolen i Norge brukes det flere millioner kroner på fadderukene viser tall NRK har samlet inn fadderukene ved universitetene i Stavanger, Tromsø og Trondheim har i underkant av 1 million kroner vær i budsjett. Universitetet i Oslo gir 800 000 kroner til fadderukene, og i tillegg kommer sponsorer og arrangementer på lokale studentforeninger. Velanvendte penger, mener rektor Ole Petter Rottersen.
3: Jeg synes 800 000 er et meget beskjedent beløp. Nå har vi for under en million, en ordning som gjør at studentene raskt kommer på plass, både sosialt og faglig, og det er en funksjon som har vært mange ganger det vi betaler for det.
26: Men fadderukene minner mest om en ny russefeiring, sier kommentator i Bergens Tidene Frode Bjerkestrand. Han har engasjert seg i fadderukene, og synes det er unødvendig å bruke så mye penger på noe han kaller fyll.
7: Jeg synes det er helt unødvendig. Nettopp for det har fått et uttrykk, altså en karakter av kun fest og moro- og nærspill og
26: i bøtt og spann. Universitetene bør tenke på omdømmet sitt, mener Bjerke Strand. Rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husbekk, er ikke fornøyd med at det drikkes for mye, og vil neste år se nøyere på hva som skjer i fadderukene.
21: Vi må være enda tydeligere når vi hilser på faddere og nye studenter på at vi ikke synes det er akseptabelt med overdreven bruk av alkohol.
26: I Oslo sier universitetet at de har klare retningslinjer, og pengene de gir fadderukene brukes ikke på festing. Derfor bruker rektor Ole Petter Ottersen gjerne penger på fabbruker.
3: Jeg skal ikke underslå at kanskje for noen er visse elementer av russetid nummer 2, men jeg tror at hvis du spør studentene, så vil de aller, aller fleste svare
26: «Dette var et skikkelig godt opplegg, og dette betydde veldig mye for mig. Og for fadderbarn Eivind begynner tiden å renne ut. Han har bare to dager igjen av sine fadderuker.
22: Jeg har tatt så... Jeg er litt skuffet av meg selv for at jeg ikke sto hele løpet ut, men jeg skal gjøre mitt beste på å gi full gass i resten av uka.
0: Og rapporten fra Studentlivet var laget av Andreas Meier Eide og Torkil Tredal. Nå til avisenes forsider. Anklages for å ha gasset eget folk, skriver Aftenposten. Syrias diktator Bashar al-Assad kan ha utfordret verdenssamfunnet ved å bruke kjemiske våpen mot sivile. Iäns Stoltenberg bromser brukande oljepengar är uppslag i dagens näringsliv. Nästa års förbruk av oljepengar vill vara på nivå med det lägsta vi har haft föri norska ekonomin är truet. Kunderna skviser mäklarnas priser kan vi läsa i Bergens tidning. Fastighetsmäklare i Høydaland har varit bland landets störste, men nu måste de kämpa om uppdragen och mäklarhonorarna gå ned. Mamma måste dø alene säger Ketil Hansen till adressavisen. Hans 78 år gamla mor Laila döde men syns var bevisst sina starka smärtor. På grunn av svikt, ved omsorgssenteret i Trondheim ble ikke hennes pårørende varslet før tre timer etter at hun var død. Ernas nye plan mot Jens er å være avvepnende og skriver Dagbladet etter partilederdebatten på TV 2 i går kveld. Har på sak, men uten personangrep, lyder avisa samtale av Erna Solberg. Og til VG sier Høyre-lederen selv at ektemannens Twitterangrepp på NRK var en kjærlighetserklæring. «Det kan gå en kule varmt, og han er glad i meg», sier Erna Solberg. Etterpå har Sindre Finnes, Finnes beklaget angrepet på NRK. Høyre er mer liberalt enn Arbeiderpartiet i invandringspolitiken det hevder Hege Storehav i Human Rights Service i klassekampen. Hun frykter hodeløs invandring med Erna Solberg som statsminister. Lampen som produseres av det innsatte ved verkstedet i Bergen fengsel, fengsler verden, skriver Bergensavisen. Designlampen har blitt en suksess og lovprises av farsionable butikker i Europa og Asia. I en ny meningsmåling sier 55 av de spurte kvinnene i Norland fylke at de vil ha Jens Stoltenberg som statsminister. Nærmere 34 prosent av kvinnene vil ha Erna Solberg. Ser vi kvinner og menn samlet, så er det fortsatt Jens som er mest populær i det fylket. Og målingene har gjort for NRK Nordland, Saltenposten og Helgelandsblad.
18: Hvem du foretrekker som statsminister etter valget, Erna eller Jens? Jens.
20: Hvorfor da? Jeg synes han har gjort en bra jobb. Tenk på hvor vanskelig det har vært på mange vis. Så synes jeg det. Jeg synes han, Jens har gjort en veldig bra figur, så jeg synes han er en bra representant for landet. Jeg ser jo at han mangler charme, men jeg er
13: ikke overbegeistret over han som, som eh, statsleder. Der har du mer tro på, Erna. Ja, faktisk. Jeg har i hvert fall tro på et skifte.
18: Charme, eller ikke charme, i glasshuset i Bodø er det politikken til de to statsministerkandidaterne folk er mest opptatt av. Og selv om den ferske meningsmålingen viser at ett klart flertal vill ha Jens Stoltenberg, så finns det mange som ønsker et statsministerskifte. Jeg tror nå Erna er det likaste? Hun lover ikke så veldig mye. Hun klarer vel å holde kanskje det Olava. lover. Hvem du vil ha som statsminister etter valget, han
20: Jens eller Oana? Oana. Hvorfor da? For jeg liker meg hennes politikk bedre. Jeg tror det blir han Jens.
17: Jeg er glad for å støtte, og ikke minst er det hyggelig å få støtte fra mange kvinner i Nordland. Jeg tar det som inspirasjon når de støtter meg som statsminister.
18: Og ut fra har han ett solid forsprang i Nordland. Bland kvinner er det så mange som vel 55 prosent som vill ha Jens Stoltenberg som statsminister, mens 33 prosent vil ha Høyres Erna Solberg. Selv ser ikke Stoltenberg bort fra at hans sommerfiske i Bindal for litt siden kan ha gitt han noen ekstra napp.
17: Ja, jeg møtte mye folk der, og jeg brev med noe valgkamp på selv var mest ferie. Men jeg tror ikke at, at selv om jeg har tratt mye mennesker, at det i seg til å, både sikre flertall totalt blant befolkningen i Nordland, og spesielt blant kvinnene.
18: Den nye målingen i Nordland viser at valgkampen har nettelt. Etter å ha vært den desidert mest populære statsministerkandidaten det siste året, taper nu Erna Solberg terreng. Første amanuensis ved universitetet i Nordland Bjørn Sagdal er ikke overrasket over at Stoltenberg er populær blant kvinnerne.
17: Det forbøys meg ikke. For det første så er Nordland et kjernefylke for Arbeiderpartiet. Det har det alltid vært. For det andre så er kvinner mer tilbøyelige til å stemme til venstre, det vil si stemme i socialistisk retning. Og for det tredje så har vi hatt en väldigt aktiv og konfronterende statsminister i møte med Erna Solberg. Det tror jeg kanskje har tent også en del velgere
0: og Erna Solberg hadde ikke mulighet til å kommentere målingen. Reporter var Barbro Andersen. Du lytter till Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bieland, her i studio Øystein Heggen.
19: Hør ekko. Været er for dårlig,
5: klasserommene for små. Frukten er for billig, sykehusene for dyre, lønna er lav, gresset for høyt. Den norske klagemuren vokser, særlig nå før valget. Hvorfor syter vi så mye her i verdens rikeste land?
6: Ekko 9-11 i NRK P2.
14: FN Tors sine hender vil ha klare bevis for om det er brukt kjemiske våpen i Syria. Norsk kultur overlever ikke med dagens innvandringspolitikk ifølge FRP. For drøyt, mener de andre stortingspartiene. Samferdselvministeren bruker 800 millioner på togstrekning som verken jernbaneverket eller godsbransjen vil modernisere. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. AFNs sikkerhetsråd klarte i natt ikke å bli enige om en felles uttalelse om Syria. Men de ønsker klare til hva som har skjedd når det gjelder kjemiske våpen.
2: Ol chemical
27: Alle medlemmene i sikkerhetsrådet er enige om at bruk av kjemiske våpen er brudd på folkeretten, sa FN-ambassadør Maria Percival da hun møtte pressen etter hastemøtet i natt. Hun strakte ikke lenger noen gang kom ikke Sikkerhetsrådet til en felles uttalelse, fordi de tradisjonelle blokkene står steilt mot hverandre. Russland og Kina mener det angivelige kjemiske angrepet er en planlagt provokasjon for å presse frem en internasjonal handling. Landene har gjentatte ganger blokkert straffetiltak overfor regimet. USA, Storbritannia og Frankrike på sin side ønsker en etterforskning av påstandene. Det var i går at den syriske opposisjonen beskyldte regjeringsstyrkene for å gasse til gjel 500 og 1300 mennesker. Samtidig fikk verden se rystende TV-bilder av mennesker som skal ha blitt angrepet. Det syriske regimet avviser beskyldningene. FN-observatører er allerede i Syria for å granske andre påstånder om bruk av kjemiske våpen. Men oppdraget deres er å finne ut om det stemmer, og ikke hvilken side som eventuelt står bak. Sa
14: utenriksmedarbeider Guri Nordstrøm. Fremskrittspartiets innvandringsregnskap er tidenes drøyeste angrepp på menneskers rettigheter, av ja, det mener SVs utviklingsminister Heike Holmås, og får støtte fra alle de andre partiene på Stortinget. Et utvalg i Fremskrittspartiet mener dagens innvandring ikke er bærekraftig, hverken økonomisk eller kulturellt, Derfor vil parti blant annet gjøre det vanskeligere å bli norsk. Dette blir for drøyt, mener Holmås.
23: Jeg oppfatter at Fremskrittspartiet viser sitt sånne ansikt, og dette er det mest drøye angrepet jeg har sett på menneskers grunnleggende rettigheter i norsk politikk.
9: SVs utviklingsminister Heike Holmos er sjokkert over FAP-begrepet på dagsrøyen i går. Kulturell, bærekraftig innvandring.
11: Hurra! Hurra! Hurra!
9: Vi som elsker dette landet, mellom bakker og berg, Vill kulturen vår overleve. Et internt FRP-utvalg mener innvandringen gjør at norsk kultur ikke er bærekraftig over tid. De vil stramme in familieinnvandring, si opp asylinstituttet, ta arbeidsinnvandrere ut folketrygden og ha en betydelig strengere språk, kunnskaps- og inntektskrad for å få statsborgerskap. Dette er ikke FRP-politikk nå.
10: Men jeg er først og fremst glad for at noen har tur til å tenke nye tanker. Og så blir det helt sikkert debatt av dette.
9: Forklarer Siv Jensen. Det er krav til plettfri vandel som i dag, men språktest og kunskapstest og 10 år med jobb, inntekt og skatt er et trangere nåløye enn dagens botidskrav. Det er samlet borgerlig front mot forslagene. Venstre skur i Melleby.
20: Men det at vi skal begynne å teste mennesker for å finne med om de er gode nok til å bli norske statsborgere, det mener jeg er helt feil vei å gå. Det er det statsborgerskap handler om.
9: KRFs Geir Bekkevold.
24: Jeg uh... Jeg har nesten ikke ord for mye av det jeg leser. Jeg, jeg må si at jeg er både overrasket, men også veldig skuffet over det som kommer til reiseret på det området her nå.
9: Høyres Mikael Tetschner.
11: Det er vi ikke tilgjengelig av. Det gjør att Norge ikke kommer på linje med andre land. Det er naturlig å sammenligne med.
14: Reporter Lars Nerussan. Ja, politisk kommentator Magnus Takvam, hvorfor har Fremskrittspartiet laget dette notatet nå like
17: før valget? Ja, medieplanen har nok i hvert fall vært å komme med tror jeg, en serie utspill eh, i slutten av valgkampen eh, som vil, eh, slik partiet skjønner, provosere til debatt fra, fra motstandere og konkurrenter rett og slett for å få en dagsorden i valkampen. FRP historisk sett har har tjent på. De har lest valgforskernes tall som viser at svært mange, de aller fleste av de FRP-velgerne som har flyttet sig fra FRP til Høyre, er enige i FRP's innvandringspolitikk, og de håper da selvfølgelig å dra en del av disse tilbake. Men så spørs om de som har gått til Høyre først og fremst er opptatt av regjeringsskiftet nå, og ikke av innvandringspolitikk, og om dette dermed eh, virker. Det er usikkerhetsmomentet, eh, men... Valkampen har i hvert fall tatt en vending nå der Høyre er i en skvis og opplever press fra FRP på den ene siden og sentrum på den andre. Og det blir en debatt om bærekraftig innvandring i politisk kvarter på P2 kvart på åtte.
14: Den tidligere kinesiske topplederen Bård Xilai nekter straffskyld for tiltalen om korrupsjon. I dag startet rettssaken der Xilai står tiltalt for korrupsjon og maktmissbruk. Rettssaken avslutter en av de største politiske skandalene i Kina siden kulturrevolusjonen. En lengre fengselsstraff er trolig allerede avgjort av kommunistpartiet som bestemmer over domstolene, mener Asia korrespondent Anders Magnus. Bård Xilai var svært populær, blant annet fordi han bygde boliger,
6: det de ikke visste var at han også ble anklaget for å stjåle et store summer fra det samme folket genom omfattende bestikkelser. Kinas kommunistparti er gjennomsyret av korrupsjon, så årsaken til hans fall var en annen. At de andre topplederne fryktet ham å få sine egne liv, sier den politiske analytikeren Zhang Liefan. Bo Xilai kunne ha blitt en ny Mao. Han hadde ingen grenser, og de andre topplederne var redde for at Bo kunne få dem drept. For selv å bli enleder og diktator i Kina, sier Zhang Liefan.
14: Samferdstilsminister Marit Arnstad bruker 800 millioner kroner på en jernbanelinje i sine egne hjemtrakter. Bare 70 000 passasjerer bruker togstrekningen olje, og NHO kaller det en politisk hestehandel.
4: Folk har jo stort sett bil, så... Men för oss som inte har bil så är den väldigt viktig.
5: Det er inte akkurat kamp om sittplatserna på meråkervägen och den föremiddagen. Har
9: vår åppen brukar se till på åkervägen? Ja, fem gånger om
5: Här går som går för oss som försvarsminister Marit Arnstad sina i Norrtröndelag till storligen lika över svenska gränsen står det få passagerare och väntar. Likväl svir Arnstad av 800 miljoner kronor för att elektrifiera banor så tåget inte mau gå på diesel. Men det är felbruk av pengar. Och det är ett lite lönsamt projekt av investeringarna i nationell transportplan visar en genomgång NRK har gjort.
1: På Meromkaban så är det lite persontrafik och det är ikke godstrafik i det hela tatt. Slik att efter min mening så är det ett utslag av en sån distriktspolitisk eh ställning.
5: Erling Säter, direktör för logistik och transport i NH. Järnvägarneverkes sejer att andre projekt står längre uppe på Daira prioriteringslista och store aktörer i godsbranschen sejer att de omlag inte brukar bana. Men samfärdsleminister Marit Arnstam menar den burde blitt moderniserad för länge sedan.
10: I tillägg så är det ett gott CO2-takt, det reducerar utsläppen med CO2 väsentligt och det vill också i en tid framöver där vi nog kommer att uppleva mer från och ras kan bidra till att vara en avlastningsbane.
14: Reporter Erin Årdal. Rosenborg har ikke vært i en semifinale i NMI-fotball på ti år. I går så var det en danske som sendte trønderne et steg nærmere køppfinalen.
2: Nicky
3: Bille-Nilsen får en showman! Nicky Bille-Nilsen har på kort tid blitt en av Rosenborgs
14: mest omtalte spillere. I går kom han fra benken og avgjorde på overtid. Ja, det, det står skrevet i historiebønnet. Jeg kom inn og skoet, så det, det var perfekt. Og du så den jubel der var både for spillere og for trenere. På Nå venter Haugesund i Rosenborgs første semifinale siden 2003. Alexander
3: Søderlund kom fra Haugesund til RBK i juni. I går skåret han trøndernes første mål mot Vålerenga, og vil ikke vise nåde heller mot gamle lagkammerater.
1: Det ble spesielt, men uh, her skal jeg, jeg skal sørge meg til finalen, så det er ikke snakk om å ta
14: Alexander Søderlund til reporter Knut Ingesheim. I den andre semifinalen møtes Molde og Lillestrøm. Altså alle for Dagsnytt i dag, det er Sven Gulvåg. Frode Torshag har det tekniske ansvar. Jeg heter Anders Borgen Væring.
19: Rødt vil lage helt nytt samfund.
11: Du må ta tiltak som er kraftfulle for å begrense forskjellene.
19: Første skritt for Bjørnar är er på Stortinget.
11: Jeg tror du kan leve
19: helt ok. Jeg vil ha halvannen million kroner i inntekt hvert eneste år. Partilederutspøringen fredag morgen på NRK P2, NRK 1 och NRK NO klokka ti
0: Dette er PETO's nyhetsmål. En augustdag for 47 år siden ble det muslimske brorskapsideolog ført til galgen. Said Khotbe var dømt til døden for attentatforsøk på president Kamal Abdul Nasir. Khotbe ville gjøre Egypt til en islamistisk stat, men tapte den politiske tvekampen med den sekulære Nasir.
8: Ideologien til Khotbe lever videre, han har inspirert både fredlege og valdelege islamistrørsler som tildømes Al-Qaida. Sayed Kodb vokste opp på den egyptiske landsbygda. Han viste tidleg pedagogiske evner og formidlet kunskap til de landsbyen som ikke kunne lese. I Kairo fikk han brittisk utdanning av kolonierrene og fikk en god jobb i Vendepunktet kom i han selv da han reiste på studietur til USA. Där ble han sjokkert over det moralske forfallet. Han så et materialistisk samfunn, preget av rasisme, lausaktige kvinner og stygge hårsveiser, som han skrev. Et overfladisk samfunn med falske venskap. Jasmusik såg han på som noe dyrisk og syndig. Tilbake i Kairo meldde Kutbe seg i det muslimske brorskapet. Der ble han en viktig ideolog. Kutbe og brorskapet støtta revolutionen i 1952. De mente kongen og regjeringen var marionetter for britene. De håpte også at arkitekten bak revolusjonen, Gamal Abdel Nasser, ville skapa en stat basert på sharia, religiøse lover. Qutb og Nasser møttes nesten hver dag. De kunne sitte og diskutere i over 12 timer. Men forholdet Surna i en tale forteller Nasser Kvifor. I sennet 53 50, kunne vi ønske at vi skulle skjønne. I 1953 prøvde vi virkelig å gjøre kompromiss med brorskapet, fortell Nasser til partiet sitt. Jeg møtte leieren deres, han sa til jo och kom med kravene sine. Og hva var han krävde? Det første han bad om var å gjøre det obligatorisk for kvinner å gå med hodeplagg. Alle kvinner i gata må gå med scout. De må ikke kjære. og salen roper en man, han kan väl gå med scout selv og forsamlingen bryter ut i latter Nasser smiler karismatisk og sier videre Jeg svarte at går jeg med på ett slikt krav har vi sendt Egypt tilbake till tida då all hakim by Amr alla regjerte på 900-tallet Han gjorde for både å gå ut på dag 10 «Jeg mener at hver heim må få bestemme sine egne regler om dette.» Han svarte “Nej, det er du som leier landet som må bestemme», fortell Nasser. Nasser hade med dette visst brorskapet att han aldrig ville innføre islamismen. Opprørde over det de mente var ett svik, planla de et attentat. Men planene vart avslørt, og like etter ble Sayed Qut bekastet i fengsel. Nasser brukte hendinger som påskott for å knuse det muslimske brorskapet. De som ikke ble arrestert gikk under jorda, og Røsla har frem til revolusjonen i 2011 blitt undertrykt av styrmaktene i Egypt. Men ideologien til Qutb har blitt spredt til islamister været over. En av eleverne hans var Ayman Savahiri, som igjen var mentoren til Osama Bin Laden. Savahiri tok også overleiervervet i Al-Qaida då Bin Laden var drepen. Og snart 50 år etter Said Qutb ble hengt, blir brorskapet igjen knust av den sekulære herren i Egypt. Men det betyr ikke at draumen om en sharia-styrt stat er død.
0: Roger Severin Bruland var reporter. Dette er P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker. FNs sikkerhetsråd venter med å uttale seg om bruk av kjemiske våpen i Syria og vil ha klarhet i hva som skjedde i går. Den tidligere kinesiske topplederen Bo Xilai nekter straffskyld for tiltalen om korrupsjon. Det gjorde han da rettssaken startet i dag. En FRP-rapport om innvandring skaper sterke reaksjoner. Programleder Bjørn Mikkelbust, og i politisk kvarter får vi flere. Når jeg ser på gjestene mine,
1: så tør jag sjansen på å svare ja. Men først leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen. God morgen. God morgen. Hva er norsk kultur?
10: Den debatten har vi ofte hatt. Det som er utgangspunktet for denne rapporten som vi skal diskutere i dag er at norsk innvandringspolitikk ikke er bærekraftig. Derfor så har vi hatt et uh, internt utvalg som har jobbet med å se på ulike tiltak for å styrke uh, Norges muligheter til å takle dette i fremtiden for å redusere utgiftene. Uh, vi må med andre ord snu alle steiner. Så er det sånn at uh, mange av de forslagene som utvalget har lansert allerede er uh, Fremskrittspartisk politikk. Men noen av de er nye och det är ett tilltag som vi har tänkt att diskutera grundligt och se på om och vid och när vi eventuellt vill implementera som Franskspartiets politik men jag är väldigt glad för att någon förr och tänker nya tankar och är ju också väldigt överraskad av över att förslagen våra blir sablat ner nästan utan att man har rukat att tänka igenom vad det innebär som sånn har det alltid varit i debatten om norskasill och inredningspolitik varje gång vi har gått framåt och tänkt så har de andre kappet som å ta avstand fra det for 10, 15, 20 år etterpå å være enige likevel.
1: Det var et langt svar på noe som ikke var spørsmålet. Hva er norsk kultur?
10: Det som er utgangspunktet i denne rapporten handler om at vi må tørre å være stolt av det norske, for samtidig kunne være rause med andre kulturer. Jeg synes det er et viktig utgangspunkt. Vi må tørre å fremhede vår kulturarv, vår særegenhet, vårt opphav, vår historie, eh, det mener jeg styrker i hver nasjon når de også ska møte andre kulturer.
1: Men Siv Jensen, detta er også svar på et spørsmål jeg ikke stilte. Jeg spurte, vad er norsk kultur?
10: Men jeg skjønner egentlig ikke hvorfor du spør om det fordi,
1: fordi det. fordi et sentralt begrep i denne rapporten som du har bestilt er kulturell bærekraft.
10: Og Nei, da må man kanskje er... definere
1: hva norsk kultur er.
10: Nei, det er ett innspill som er kommet i dette, og som vi gjerne tar en diskusjon om. Men det som er Fremskrittspartiets utgangspunkt i denne diskusjonen, det er at vi må tørre å fremheve og være stolt av vårt opphav. Og det er jo det den kulturdiskussion handler om. Det handler om vår kulturhistorie, vår identitet, vårt opphav. Og dessverre så har det vært...
1: Men vad det er, det vil du ikke si.
10: Men... Det, det... Det er jo den definitionen vi har av våre kulturer som har uh, utviklet sig gjennom mange generationer. Men hva er det? Som veldig mange nå mener at det er greit å sette til side uh, i en litt misforstått toleranse för andre kulturer.
1: Men vad er det?
10: Norsk kultur er uh, definert ut fra vår mangeårige bakgrunn og historie uh, som er... Uh, som kanske framhäver Norge och Norden mer än man vill finne tillsvvarande drag i andra land.
1: Är norsk kultur truad?
10: Det är i vart fall så sånn att jo mer vi har fokus på och lägger det till sidan, jo mindre tänker vi kanske på betydningen av att minnas vår egen historie. Jag hör stadig fler politiker som ser att det här är så viktigt jag tycker spotify menar det är viktigt att vara stolt av sin egen sitt eget upphav och sin egen kultur.
1: Jag är osäker på om jag fick svar på fråguman mitt men utvecklingsminister Heike Holmos fra SV vad är norsk kultur?
10: Norsk
23: kultur är ett brett begrepp. Vi har genom min tro Danmärkningen som blev framlagt för Stortinget rätt för sommaren och som blev behandlat, trukit fram en rad värderingar altså som vi menar det är viktigt att basera det norska samhället på. Der iblant er det menneskerettigheter, demokrati, likestilling, små sosiale forskjeller. Det at vi har et samfunn som baserer seg på vitenskap, barnsrettigheter, noen av de verdiene vi legger til grund. Og så mener vi jo kultur, norsk kultur, det er allt det som utøves, enten på norsk, eller kunst som utøves på norsk, eller av folk som bor i Norge. Og en av de største angreppen på norsk kultur, det er jo Fremskrittspartiet som står på, både fordi at de kutter i kulturbudsjettene opp mot halvannen milliard. Vi har forpliktet oss til å satse mer på norsk kultur i bredt uttrykk, og fikk altså kunstnere, 700 kunstnere som var med okay, på Nå er vi
1: på, på et sidespor. Er norsk kultur truetolmos? Nei, det er han ikke. Hva syns du om denne rapporten som du også har tittet i.
23: Jeg synes at det er det sterkeste angrep på grunnleggende menneskelige rettigheter i Norge som jeg har sett i løpet av alt mitt politiske liv. For det går altså in og angriper rettigheter som folk har. La meg ta noen eksempler. Fremskrittspartiet foreslår at barn som er født av en norsk far og en utenlandsk mor ikke lenger skal få arve faren sitt statsborgerskap. Det betyr, har du en norsk mann som er gift med en thailandsk mor, og du får barn i Norge, så skal de ikke barna lenger få norsk statsborgerskap. Andre ting som de foreslår, det er at det skal bli bortimot umulig å få komme som ektefelle og leve i Norge. vis en norsk jente drar til Australien for å studere, blir der, studerer ferdig sin bachelorgrad, eller blir utdannet sykepleier, gifter sig så skal vedkommende icke få lov till att få ektefällen till Norge. Jag menar att det är ett grove angrepp på normäns och andra folk som bor i Norge sina
1: rättigheter och jag synes det stykt. Jensen.
10: Ja, är inte väl överraskad och over förlyste knallhår angrepen. Jag tror inte här inte om att få sätta in i vad som ligger i denna rapporten. Jo, jag har lyst det. Å... Ja, så det är lustigt med att detta är viktige inspel till en debatt som både Fremskrittspartiet har tänkt att ta. Og som jeg mener hele norske samfunn må ta i forhold til hvordan vi kan begrense innvandringen till Norge. Og da må vi tørre å snu en del steiner for å se på nya virkemidler. Det jeg synes jeg er oppsiktsvekkende i debatten om norsk asyl og sylle innvandringspolitikk. At det bare er Fremskrittspartiet som tør å lansere nye tiltak og idéer. Nå er vi litt inn i en debatt om uh, mulige fremtidige kostnadsøkninger i norsk ekonomi då är det raskt ute och snackar om skattesänkningar både här och där. men de ärcke villiga en gång att se på det faktum At den manglande bärerkraften i norsk invandringspolitik risker för lov att fortsätta. Det kostar samhället väl mellan 40 och 50 miljarder kronor vart enda år. Då är det faktiskt grund til å leta efter virkemidler för att reducera denna utgiftsbost.
23: Ja, og det dere gjør, det er å angripe grunnleggende rettigheter til mennesker. Vi jobber for å sørge for at folk skal komme seg i arbeid gjennom å satse på kvalifiseringsprogrammer, sørge for at kvinner kommer seg i arbeid, gjennom å sørge for at barn lærer seg norsk på skolen gjennom blant annet satsing på gratis skolefritidsordning. Men Siv Jensen, du kan ikke lansere dette og presentere dette utvalget som en tenketank nå to uker før valget. For her sitter nestlederen din. Det sitter de tre siste innvandringspolitiske talspersonene. Det du som har satt ned utvalget. Fremskrittspartiets ungdomsleder sitter der lederen for Oslo Fremskrittspartiet sitter der du kan ikke, enten får du ta stilling til å si at disse forslagene er Fremskrittspartiets politikk eller så får du se, si at du tar avstand fra forslagene, for velgerne folk har krav på å få vite hva politik det de stemmer på hvis de stemmer på Fremskrittspartiet
10: ja, altså Jeg har ikke tenkt å ta avstand fra noe av det som står i denne rapporten før Fremskrittspartiet har tatt stilling til forslagene Jeg er veldig glad for at noen tør å utfordre eh, dagens eh, utfordringer, tør å lansere nye tiltak, og så må vi diskutere om og på vilken måte vi skal eh, lansere dette. Og Heike Holmås, som sitter i en regjering som stadig vekk ut nye utvalg, bør være glad for at utvalg tør å tenke nye tanker for at vi politiker kanske kan komme på bedre ideer.
1: Guri Melby fra Venstre, du har sittet og hørt på. Vem av disse er du mest enig med?
20: Nei, jeg må nok innrømme at i saken her så ligger nok jeg og i ganske mye nærmere hverandre enn jeg ligger Siv. Eh, og Siv Jensen karakteriserer det her som nye forslag at det må være lov å tenke nytt. Men det är möjligt att det nye forslag, men er i varje fall baserat på et väldigt gammaldags tankegods om att vi oss positivt som nationus vi murer oss mest möjliga in. Jag tror ju att alle de nationerna som har lyckats och som har haft positiv utveckling både kulturellt och ekonomiskt, det är ju land som har varit utåvända, som har vært öppen för att ta emot nya inflytanden, nya människor. Och jag menar ju att det är inte bara oljen som har varit positiv i Norge de senaste 30, 40, 50 åren, det har något att berätta att vi har öppnat oss mer mot världen och fått världen in till oss. Jeg tror det har ført en veldig positiv kulturell og økonomisk utvikling. Og det var også en debatt her tidligere om hva er egentlig norsk kultur? det kan vi också sitt timmesvis och diskutera. Det är i vart fall väldigt mycket mer än bunad och bruno, så det är också något mer en demokratiforståelse och den type värdier. Det som är helt säkert är at norsk kultur idag är något ganska annorlunda än det var för 50 år sedan och för 100 år sedan. Till exempel så är likeställingen en värdi som står otroligt starkt nu, det var inte för 50-100 år sedan. Eh homfiles det inkludering och mångfald är utroligt mycket mer positivt i det norska samhället och därför så menar jag att det är också på kultur som något statiskt som vi må bevara akkurat sånn som det är nå, det tror jag är väldigt lite produktivt eh och därför som menar att eh den här rapporten är egentligen fullständigt värdelös den ger ingen ny information och det är gamla tankar packade in i ny nya ny, ny, ny dräkt.
1: Men då lurer jag på ett sånt evigt spörsmål Gurmelby i valkampen. Du vill fjärna han som sitter vid sina där som du är så enig med och du kan komma till att garantera för hun som sitter i telefon.
20: Problemet är ju att det er ikke Heki som styr invandringspolitiken idag heller. Det är huvudsakligen arbetarpartiet som styr invandringspolitiken. Men är det lika
1: grejt med FRP för vänster?
20: Ehm, nej, alltså jag måste ju säga si med de förslagen här så drar frp debatten ännu et tack längre ut på sidan och jag är helt enig med Heki att vi borde få veta tydligt om det är det här dokumentet de går utvald på eller om det är partiprogrammet som vi har tidigare fått sett på och diskuterat. Jag menar att det här dokumentet här är otroligt mycket mer ytterliggående eh och det representerar en del tankar som jag tar stark avstånd från den här måten att klassificera människa och vurdera ekonomisk plus och minus knyttat till olika nationaliteter. det som jag menar att FP här gör är att de ställer sig totalt på utsidan av debatten eh och säker att de inte får igenanslag för sin politik.
1: Jensen, vad tänker du om din borgerlige kamerat Melbys analys här?
10: Jag respekterar att den jeg har helt annet syn i innvandringspolitikken enn Fremskrittspartiet. De er betydelig mer liberale, och kanskje litt naive også i sin tilnærming till detta. Men det er altså ingenting nytt i at Fremskrittspartiet forslag blir fablet ned umiddelbart. Jeg har bare registrert at hverken Heike Holmas eller Gure Melby kommer med ett eneste tiltak for å få bokt med den manglende bærekraften i dagens asyl- og innvandringspolitikk. Men det er ingen hjelp. Da vi foreslo at barn måtte lære sig norsk i skolen, eller at det var viktig at alle innvandrere som kom til Norge kunne norsk, så hadde vi akkurat den samme debatten. Da vi beskjed om at vi var helt på utsiden, at det gikk ikke an å ta opp. Dette var helt uhylig. Og nå, 2025 år på så kappet alle om å være enige i dette. Så jeg bare registrerer det, at hver gang vi lanserer nye tanker og ideer, så blir de sablet ned. Team Småre Pers så blir stad i Sverigedemokraterna men då är man på en måte på efterstudd. Jag syns det ville vara en fördel om vi kom likt i forkant och klarade att ta någon grepp som gjorde norsk invandringspolitik mer bärkraft.
1: Men vi ser ju väldigt att det som är det speciella i denna situationen och
23: det som är det speciella i denna valkampen är ju att detta de tankarna som Fremskrittspartiet lägger fram här för første gang kan komma till bli lyftet in i regeringsbordet. Tidligere så har dette vært forslag som fremmet altså en del av dette har vært forslaget som har vært fremmet i Stortinget av Fremskrittspartiet og som er blitt avvist av ett samlet Storting. Men nu så jeg, går blant annet Venstre og Kristelig Folkeparti til valg og garanterer at hvis det blir flertall på høyresiden, ja, vel, da skal også partiene på høyresiden danne en regjering, enten sammen, men de garanterer at det blir en annen regjering. Og Fremskrittspartiet er tydelige, de er bare med i en regering og støtter den hvis de sitter der selv. Det betyr at for første gang i historien kan dette komme til bli temaer, i regjerings brunt regjeringssporene og vi vet at de temaene man brinner for, som sånn som Fremskrittspartiet har brent for den innvandringspolitikken de står for, de blir ofte politikken til regjeringen. Melby
20: ja, då har tillviss inte SV sina hjärtat bränt så väldigt för invandringspolitiken för eh, med, et til det här med när ett av förslagen till FRP är ju bland annat det att strama in möjligheten till att få norsk statsborgarskap och det er ju något som också Soria Moria Eriking har gått in for, och som SV har diskuterat och som Centerpartiet har diskuterat. Det är ju till exempel ställa krav om språktesting for å få norsk statsborgerskap, så det er jo ikke noe som FRP står alene om. Men jeg har lyst til å kontre litt det, som Siv Jensen sier om at vi aldrig foreslår noen tiltak for Men, å skape med... Vi, vi har litt dårlig
1: tid, og jeg har et spørsmål til, skjønner du. Uh, sitter jeg her med en frp på telefon, og to nyttige idioter i studio, Holmos? Nei,
23: vi tar jo et sterke avstand fra det Fremskrittspartiet foreslår. Men
1: hver gang vi... de kommer med sterke tiltak mot invandring så hopper dere Tvert
23: imot, vi har jo sørget for at en del av de tingene som den forrige regjeringen gjennomførte, som for eksempel å fjerne norsk opplæring i asylmottak, det gjennomførte vi. Vi sørget for å gjøre det lettere å få til fornyet behandling av asylsøknader. Vi har ved flere anledninger sørget for at barn får muligheten til å bli og få opphold i Norge. Poenget er at Fremskrittspartiet og Venstre står sammen om en ny politikk.
1: Det var det vi rakk politisk kvarter. Er slutt.